0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten Teil meines ersten Podcasts. Zum altbekannten Thema, wie wir es doch mittlerweile schon so oft gehört haben, dass uns nahezu wahrscheinlich fast die Ohren bluten könnten. Was ist der Sinn meines Lebens? Ja, und ich habe das Gefühl, wir nähern uns dieser Frage tatsächlich trotzdem immer näher an. Habe ich das jetzt tatsächlich auch richtig im Satzbau gepackt? Aber ich muss natürlich offen und ehrlich zugeben, dass ich das eine und andere Mal in diesen Podcasts bisweilen überlegen musste, habe ich das jetzt auch tatsächlich grammatikalisch korrekt und richtig formuliert und zum Ausdruck gebracht? Und dabei habe ich natürlich festgestellt, nein, auch mein Satzbau ist nicht unfehlbar und ist nicht immer perfekt. Aber muss er ja das denn sein? Denn ich habe für mich erkannt, es geht doch tatsächlich eigentlich nur darum, dieses nicht-perfekt-Sein zu erkennen, und es als Anteil von sich selbst letztlich auch anzunehmen und daraus resultierend durch die Annahme zu akzeptieren. Sich eben nicht mehr das Gefühl geben zu müssen, man sei nicht ausreichend oder man sei nicht genügend, sondern einfach zu dem Punkt zu kommen, ich bin, wie ich bin, und ich mache aus mir meine eigene bestmögliche Version. Und indem ich mit der Welt meine Unperfektheiten teile, trage ich auch dazu bei, andere Menschen zu bereichern. Es geht ja auch nicht nur um dich selbst, es geht ja vielmehr um das Miteinander und das Gemeinsame und auch das Einsame, aber das Einsame auch genießen zu können und das Einsamsein nicht als einsam zu empfinden. Denn das Wort Einsam ist für mich zum Beispiel gefühlt viel zu negativ behaftet. Aber wenn man alleine ist, bedeutet es dann tatsächlich auch direkt einsam zu sein, wie man das im klassischen Sinne so kennt? Letztlich entscheidend ist doch nur das Gleichgewicht für das Gesamte. Es zusammenzusehen und es als etwas zu betrachten, was zusammenhängend ist und fließend ist und nicht alles voneinander abzutrennen und zu separieren. Das habe ich aber auch schon als inhaltliche Message in den vorangegangenen Teilen so, finde ich, durch verschiedene Anteile ganz klar schon zum Vorschein gebracht. Und es geht quasi darum, für sich seine eigene Harmonie zu schaffen, für seinen eigenen Rhythmus, seinen eigenen Drive, seinen eigenen Flow, um diese englischen Worte jetzt dazwischen zu packen, zu finden, dass man einfach seinen eigenen Plan entwickelt. Einen Plan entwickelt, wie man mit sich selbst wohlwollend und möglichst im besten Falle gesund umgeht und das aber auch natürlich dadurch, dass man es mit sich selbst tut, auch mit seinem Umfeld und den Menschen drumherum viel besser letztlich dadurch kann. Aber lasst mich nun nochmal, bevor ich zu viele weitere verschiedene Aspekte vermische, weil sie eben, ja, wie gesagt, zusammenhängend sind, nochmal zu dem Punkt alleine sein zurückkommen. Für mich persönlich war es am Anfang, als ich es nicht gewohnt war, alleine leben zu sein, immer mit Menschen umgeben zu sein, ob nun in einer WG oder mit der Familie oder mit der Partnerin oder dem Partner zusammenzuleben. Das sind solche Aspekte, der Mensch ist, wie wir es bereits ja wissen, ein Gewohnheitstier. Und das heißt, man muss sich auch erstmal an eine gravierende Veränderung im Lebensraum gewöhnen. Aber nur weil man sich daran gewöhnen muss, heißt das doch nicht gleich, dass das dann schlechter ist, oder? Vielmehr sehe ich ein Alleineleben und Alleine sein gar nicht als so eine negativ behaftete Tatsache an, denn ein mögliches situatives, vorübergehendes Alleine sein. Und manchmal, ich muss ja nicht mal unbedingt komplett in einem Haushalt alleine leben, aber ich finde es auch in Verbindungen und Beziehungen mit unserem Umfeld und mit anderen Menschen unheimlich wichtig, sich dabei auch bewusst Zeit für sich selbst zu lassen und zu geben, Qualitätszeiten, Qualitätsräume bewusst einzubauen, in denen man nur etwas für sich und mit sich alleine macht damit man auch das Bewusstsein hat, was tut mir tatsächlich gut und was brauche ich jetzt für mich, um quasi diese Tatsache, dass ich es lernen muss, mich besser auch auf mich selbst zu konzentrieren, etwas erleichternder zu erlernen und mir selbst besser beizubringen, um mich selbst besser daran zu gewöhnen. Und ein bestes Beispiel dazu ist, wie ich es dir im dritten Teil erläutert habe, diese kleine Geschichte mit dem Schnee. Das war etwas, was ich für mich gemacht habe. Natürlich hätte ich das auch mit einer anderen Person tun können, aber ich musste nichts mit irgendjemandem abstimmen. Ich musste niemanden fragen, ich musste niemanden anderes animieren. Es ging nur daran, meinem inneren Impuls nachzugehen und das zu tun, was gerade mir im Kopf schwebt oder gerade in den Gedanken das Gefühl gab, es gibt mir jetzt ein noch besseres Gefühl, ich möchte das jetzt tun. Und zwar nur für mich alleine. Und solche Kleinigkeiten sind unheimlich gewinnbringend für die eigene Gesundheit. Und damit meine ich jetzt nicht nur deine äußere physische Gesundheit, sondern viel wichtiger auch deine psychische Gesundheit. Und für viele Menschen ist psychische Gesundheit etwas sehr schwer Greifbares, denn eine psychische Gesundheit ist ja etwas, was man im Äußeren so gar nicht sehen kann. Ob es mir psychisch jetzt gut geht, kann man in der Regel von rein äußeren Aspekten seltenst abhängig machen. Und das ist die Schwierigkeit daran, dass es deswegen für uns Menschen oftmals so schwierig ist, uns auf diese psychische und auch so wichtige Gesundheit wirklich tatsächlich auch einlassen zu können, zu erkennen, dass es nicht nur diese äußere Unversehrtheit gibt, sondern auch diese inneren Anteile unheimlich wichtig sind und dass es dabei darum geht, diese gemeinsam in diesen besagten Einklang und diese gemeinsame Schwingung hineinzubringen. Nur weil Situationen anders sind, bedeutet dies nicht gleich, dass sie schlechter sind. Und genauso ist dies aber auch mit anderen Menschen. Es ist wichtig, dass es Vielfalt gibt. Es ist wichtig, dass es Unterschiedlichkeiten gibt. Es ist wichtig, dass es Anderssein gibt. Aber dass man auch aus diesem Anderssein nicht ein Gefühl der Angst heraus hat. Dass man sich auch diesem Anderssein gegenüber eröffnet und dem Andersseinden eine Chance einräumt. Denn nur dann, wenn wir auch dem Andersseinden, der Individualität, dem Eigensein, eine faire, offene Chance geben, dann entwickelt sich auch für uns neues, bisher unbekanntes Potenzial. Somit ermöglichen wir es uns auch, unseren eigenen Horizont wesentlich weiterzuentwickeln und uns dadurch auch ein Stück weit besser zu bereichern und dadurch auch mehr Lebensqualität gewinnen zu können. Also erkennen wir nun, dass wir tatsächlich wieder einiges an zusätzlichen Erkenntnissen zu der ganzen Sache gewinnen konnten. Aber nun fühlt es sich für mich an diesem Punkt absolut vollkommen richtig an, der jetzt gleich die folgende Frage um die sich dieser komplette Podcast von Anbeginn letztlich gedreht hat, tatsächlich zu beantworten. Aber lasst mich nun noch einmal versuchen, soweit es mir möglich ist, letztlich alles noch einmal zusammenzupacken. Das werde ich natürlich gänzlich nicht schaffen können. Warum kann ich dieses nicht tun? Denn, wenn man es so genau nehmen möchte, kann ich versuchen, dir zehn weitere Aspekte zu benennen oder 20 weitere Aspekte zu benennen, denn wir sind Menschen, wir sind komplex und es gibt so viele eigene, unterschiedliche Anteile, die sich natürlich auch überschneiden, aber jeder hat aufgrund seiner eigenen Geschichte ja auch ganz unterschiedliche Themen und auch Bereiche, die der eine oder andere eben nicht kennt und auch nicht hat. Also werde ich diese Frage mit den Teilaspekten, um diese zu beantworten, nicht alle beantwortet haben können, denn ich bin nicht du, ich bin ich, und das ist aber auch gut so. Aber um die Essenz letztlich nun aus dieser ganzen Sache herauszuziehen, die simple und einfache Antwort ist, der Sinn meines Lebens ist es, glücklich zu sein. Und ich, also du, entscheidest, was dich glücklich macht. Du entscheidest, welchen Weg du gehst. Du entscheidest, ob du dabei offen bist. Du entscheidest, was du situativ für dich brauchst, was dir gut tut, was dir weniger gut tut. Du entscheidest, ob du dich von den Dingen, die dir weniger gut tun, entfernst oder du dabei bleibst. Du entscheidest, ob du dir deinen eigenen Spiegel ausschmückst oder ihn zur Seite legst. Du selbst entscheidest, mit wem du dich umgibst und wie du denkst. Und vergiss dabei ja nicht, deine Gedanken beeinflussen deine Gefühle und deine Gefühle entscheiden letztlich dein Handeln. Und solange du dies nicht vergisst und du versuchst, auf diese innere Stimme endlich zu hören, wenn du es bisher nicht wirklich getan hast, gib dir selbst endlich die Chance. Und vergiss nicht, deine Gefühle und auch deine Bedürfnisse, Dinge, die du magst, werden sich sicherlich im Laufe deiner nächsten Lebensjahre verändern. Denn das ganze Leben ist eine Reise. Und es ist unsere Aufgabe, uns situativ in unseren Lebensphasen genau das zu geben, was wir brauchen. Und was wir brauchen, kann uns niemand sonst geben, außer wir uns selbst. Und solange du diese Tatsache auch nicht vergisst, bist du gerade auf deinem besten Wege zu einem zufriedenen Leben. Denn der Sinn meines Lebens ist es, glücklich und zufrieden zu sein. Ich bedanke mich bei dir an dieser Stelle herzlichst für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du dabei geblieben bist und ich wünsche dir auf deiner Reise bestes Gelingen. Bis dahin, ganz liebe Grüße, dein Brownie. <Musik>